1: más acción. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sonny Naranjo desde el meritito corazón de la Ciudad de México y estamos aquí en otra emisión de la Icaturis. Viaja, Conoce y Diviértete y está como siempre mi queridísimo...
0: Leonel, ¿qué dice? ¿Cómo le vas ¿Cómo andan? Bienvenido otra vez más, señora, otro viernes más ya acercándome a la reta final de este mes de diciembre del
1: año... 2020
0: ah, porque sí, hace 8 días se equivocó 20, y, hijo ya sí. pasamos al 20 mire se la
1: perdoné el año pasado uh, estoy peor <risa> el mes de la semana pasada porque tenía usted gripa igual que yo entonces a lo mejor nuestras neuronas no estaban bien pero bueno estamos efectivamente señores aquí 11 de diciembre del 2020 este año que ya toda la humanidad pide que se acabe pero más que el año que se acabe la pandemia, ya, fin a la pandemia. Pero bueno, lamentablemente seguimos en pandemia, el regreso a las actividades está súper mega restringido, ahorita le voy a decir por qué. Y bueno, hay que usar el, el gel, el cubrebocas, este, y bueno, es momento también de que empecemos a planear un viajecito corto en nuestro país. Y bueno hay que planear también un viajecito para el año que entra, porque qué tal que el año que entra nos vamos a Capadocia allá en Turquía, o, o vamos a Berlín, o sabe a dónde lo quiero invitar, a Brasil, vamos a ir a ver a Rodowski ahí a Brasil en, 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 ¿dónde estaría? En, en,
0: Portobelo. en
1: Portobelo, pero bueno es momento de planear los viajes, ellos también que vengan aquí a México, eh, vamos, vamos de aquí para allá y de allá para acá, pero mientras tanto, quedémonos en casa, y aquí le vamos a dar algunas noticias y algunos tips de turismo para que usted vaya planeando ese viaje, ese viaje de sus sueños, el viaje que siempre ha querido hacer. Y bueno, ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en like Magazine en Facebook en Twitter e Instagram arroba soy like Turis, y todos los días en laikaturis.com con noticias y temas de turismo. Así que comenzamos con las noticias de esta semana no sin antes enviarles saludos a todos nuestros amigos que se conectan y que nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de mediato Punto .fm la radio alternativa y bueno pues aquí estamos, déjame decirle nada más que mi cuenta de Twitter, arroba soy que cree que me la cancelaron, porque hubo ahí un problemita de, de, okay. de fecha, me pidieron mi edad y no quise poner 1937 y entonces y entonces me dijeron, es usted menor de edad, y me, y me la bloquearon, pero bueno, yo espero que Twitter se apiade de mí, y si no, ya estaremos abriendo, o sea, nos vamos a otras plataformas vámonos a Instagram, que tal también ahí, ahí en Instagram estamos como arroba soy Pero bueno, comenzamos con las noticias de turismo. Eh, le voy a dar de que, le voy a decir de qué le vamos a platicar hoy. Tenemos notas muy importantes. Por ejemplo, cierra la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. El turismo religioso también está detenido. Por otro lado, le comento que al sur de la ciudad se abre un nuevo hotel. Le voy a decir de cuál se trata y por qué es importante este hotel para la industria de reuniones y bueno Francia anuncia toque de queda y retrasa la reapertura de museos y cines hasta el mes de enero también tenemos restricciones en la entrada a países por el COVID-19 cuarentenas y le voy a decir también qué países ya van a empezar a tener la vacuna para este fin de año, eh, también le voy a comentar que el zoológico de Houston se transforma una vez más en un mundo de luces navideñas y ahora se llama el Zoo Lights y por último, bueno no por último tenemos muchas notas más, pero las más importantes ahorita de este primer bloque ¿usted sabe o qué significa Jerusalema? Bueno, pues se lo voy a decir, se lo voy a decir porque este año eh, ha sonado en todas partes, en todo el mundo, hay coreografía y no nos vamos a quedar fuera de eso nosotros. Así que dígame usted de qué nos va a platicar, Che. Bueno, vamos a comenzar, señores, diciéndole que
0: no es nada, nada buena noticia para la gente de Luz Tanza, que a fin de año, señores, van a despedir a 29 mil empleados mira qué, qué noticia escucha ¿eh?
1: oye bueno tenemos unas noticias maravillosas ¿por bueno, aquí?
0: También, también copa online regresa a jamaica tras nueve meses de ausencia señores bueno los pueblos mágicos será la recuperación del turismo en méxico bueno se lo vamos a comentar muchos compradores muchas empresas interesadas y bueno veremos a ver qué nos comentan y qué nos dicen y cómo se están preparando rápida recuperación en el caribe señores también se lo vamos a comentar a ver que si está haciendo planes señores esta gente se está recuperando pero no creo tanto tanto tan rápido como se espera también en europa este eh, hay una, al estar cerrada Europa, como dice todo el mundo Bueno, Suiza es la única opción para los esquiadores, señores Así que astenti, esquiadores que le gusta ahí subirse a la montaña, tirarse como si nada Bueno, este es un lugar que se están preparando Bueno, una marca italiana, señores, de lujo abrirá un hotel en Miami Beach. Así que los italianos también están llegando a ese país. Y bueno, Ryuk, otra cadena hotelera, va a reabrir cinco hoteles en el Caribe este diciembre. Ya está en estos días, ya están por comenzar. Y bueno, la feria turística de las Américas fue pospuesta otra vez, señores, con otra fecha. Que va a pasar un tiempo, señores, para que se puedan confirmar las buenas ferias turísticas presenciales. ¿Qué me dice?
1: Pues sí, mientras tenemos las, eh, los online, los, eh, los tianguis turísticos como el que hace aquí en la Ciudad de México, que fue online, en la Ciudad de México, perdón, online y ya hace unos días el, el de Pueblos Mágicos que también eh, fue muy interesante. Ahorita lo vamos a platicar de qué se trata sobre eso. Pero mientras comenzamos con las noticias de turismo, para ya entrar de lleno y que usted se quede aquí con nosotros estos 60 minutitos. Bueno, pues les cuento que la Basílica de Santa María de Guadalupe, llamada oficialmente Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, es un santuario de la Iglesia Católica dedicado a la Virgen María en su advocación de Guadalupe, ubicada al pie del Cerro del Tepeyac en la Alcaldía Gustavo Amadero, acá en la Ciudad de México. Es el recinto mariano más visitado del mundo, déjeme le cuento, ¿eh? Esto superado solo por la Basílica de San Pedro. Si bien las cifras que se citan no son uniformes, anualmente unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario, de los cuales cerca de 9 millones lo hacen en el día cercano al 12 de diciembre, día en que se festeja a Santa María de Guadalupe. Es su cumpleaños, digamos. Entonces, en México se celebra cantándole las mañanitas. Pero bueno, anualmente la Basílica de Santa María de Guadalupe o simplemente la Basílica de Guadalupe tiene al menos, fíjese usted, el doble de visitantes que los santuarios marianos más conocidos, por lo que constituye un destacado fenómeno social y cultural, pues debido a la pandemia, las autoridades de la Ciudad de México Decidieron este año cerrar la basílica desde, desde ayer, desde ayer y lo van a cerrar todo esto, es, sábado, viernes, sábado, domingo y hasta el lunes. O sea, del 10 al 13 de diciembre estará cerrado este recinto, pues por primera vez en la historia, ¿eh? porque uh -huh. nunca se había cerrado. Esto para evitar aglomeraciones y el riesgo sanitario que podrían implicar toda vez que la urbe se encuentra sumida en un aumento de hospitalizaciones por COVID-19. Y para que no vengan, hay policías ya y hay vigilancia para que nadie se acerque. Señores, es por el bien de todos, como y como bien dijo eh, dijeron las autoridades eclesiásticas, cántele las mañanitas a la Virgen María. ...por su cumpleaños desde su casa. Ponga usted un cuadro y cántele ahí las mañanitas. Reúnase con sus amigos, con, perdón, con su familia. No, no se reúna con amigos, con su familia. Y cántele las mañanitas. Y seguro que también los va a escuchar desde ahí. A las 12 de la noche que empiecen las mañanitas mexicanas para la Virgen de Guadalupe. Pero este año, por favor, no vengan a la Ciudad de México. Fíjese que eh, la parte de la historia, eh, de la tradición, perdón, es que desde de muchos pueblos aledaños pero yo ya, ya ni sé la verdad de dónde pero vienen desde muy lejos se vienen los jóvenes eh, familias, eh, señores, señoras niños y todo, se vienen caminando y vienen cargando algunos con su comida otros nada más con su gabán o con su cobija y todo y vienen caminando y pasan a un pueblo y ahí en la plaza del pueblo se reúne más gente y se vienen entonces ya un pueblo se junta a otro pueblo y vienen caminando, entonces se vienen encargando Déjenme decirles que de aquí de la, en la Ciudad de México, el, todo lo que es Calza Tlalpan, la calle que viene desde el sur hasta el, por ahí, es, no sé, pero son muchísimos kilómetros. Eh, a las 9 de la noche usted empieza a ver el peregrinar de esas personas que vienen caminando y van en grupos, van separados, van niños, van señores, unos despacito, otros más rápido, pero vienen en caravanas y todos llegan a la Basílica de Guadalupe para llegar a las 12 de la noche, cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Se quedan a dormir ahí en la esplanada y entonces de verdad que es muchísimo, es una multitud de personas, eh, no sé si lo ha visto usted en televisión, pero... Eso es lo que pasa. Este año se les está pidiendo que no vengan. O sea, agradezcanle a la Virgen de Guadalupe desde su casa, desde sus santuarios. Así que si usted quiere ver, si, si van a estar los cantantes, siempre vienen cantantes de diferentes televisoras. Porque ya ve que aquí en México hay dos y están ahí. Bueno, pues vienen y le cantan a la Virgen Guada, de Guadalupe. Esta vez lo van a hacer, pero lo van a hacer a través de la, de la a través de la televisión. Así que bueno, pues ahí está. No vengan a la Ciudad de México esta vez, este año. Eh hay que esperarnos, hay que tomarlo con calma y el próximo año seguramente podremos estar ahí en la Basílica de Guadalupe, ¿cómo ve? Sí, lo ven
0: muy bien, hasta usted lo dice si es lo están escuchando no vayan señores, porque Sonia Naranjo lo dijo
1: <risa> No, lo están diciendo a Las autoridades y las autoridades Eclesiásticas, yo únicamente Informo, informo sobre eso No lo estemos viendo tanto <risa>
0: <risa> Bueno La estrategia para la rápida Recuperación de la economía Caribeña, señores De la devastación causada por esta Pandemia de la enfermedad Serán discutidas por los Interesados regionales y Mundiales en un foro virtual Uh, que estará eh, realizada, realizada ¿no? por la Asociación de Hotel y Turismo del Caribe y también con la Organización de Turismo de, del Caribe y el Centro de Resistencia del Turismo Mundial y, y y manejo de crisis miramos oh, eso también este este viernes hoy día justamente viernes 11 de diciembre se está realizando este este evento este también eh, la clave para la recuperación de la economía del Caribe eh, va eh, estará reuniendo a los líderes ¿no? del sector público y privado, las comunidades internacionales de desarrollo del turismo, eh, miembros de la Asociación Civil y los medios de comunicación para identificar las lesiones aprendidas de la pandemia y para abordar cómo la región altamente dependiente del turismo puede aprovechar el poder económico del turismo para mitigar el impacto de la pandemia y rehabilitar las economías de la región también este hay que decir que es un objetivo clave, clave mejor dicho del foro es evaluar el impacto del turismo en la economía caribeña e identificar acciones conjuntas que se pueden facilitar la recuperación del turismo y far, fortalecer las economías de la región así que este foro se, ve, se está realizando con el pensamiento de las organizaciones participantes así como el deseo de muchos jefes de gobierno del Caribe eh, para que la región adopte un enfoque amplio y la colaboración para estimular y acelerar la recuperación de este eh, turismo, ¿no? O sea que eh, se está tratando de, eh, de informar o de dar a conocer las cualidades, no. También los participantes tendrán la capacidad de de de, de, de llevar a cabo una una estrategia ¿no? del sector y formar parte de la independencia de este Caribe del turismo para la estimulación económica, aunque el futuro posterior a la reunión de, de CARICOM, así como se le llama, eh, es probable ¿no? que ya el turismo se recupere antes y lo más rápido que se pueda dice por la economía de estas regiones y a nivel nacional y regional y mundial. También todo están de acá están todos, todo unidos, señores.
1: Pues sí, todos están unidos y bueno, fíjense que dentro de esta pandemia y de este problema que tenemos no solo en la Ciudad de México, en todo el mundo pero bueno, en la Ciudad de México eh, ¿qué le dijo? Tenemos cifras muy altas de contagio, están pidiendo que la gente no salga de su casa y bla 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 lo que ya todos sabemos, y que si sales pues salgas con cubrebocas, pero hay gente necia de verdad que no se lo pone gente que no dice que no se va a vacunar ya sabes que hay de todo, bueno pues dentro de todo ese problema están las empresas que sí siguen trabajando como Mediática.fm y Laicatouris.com que ahí estamos al pie del cañón bueno, pues también hacía algunos hoteles y como bien reza el refrán popular que dice no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza y así fue que el pasado 20 de noviembre el Hotel Galería Plaza San Jerónimo de, este, abrió sus puertas dentro de las medidas sanitarias. Y protocolarias dictadas por las autoridades de nuestra ciudad Aún en semáforo naranja Y bueno, Galería Plaza San Jerónimo Es una de las propiedades más recientes del Grupo Brisas Nosotros tuvimos oportunidad de platicar Con directivos de, de este Grupo Brisas Y ya nos habían anunciado que, que estaba en construcción De hecho, nos invitaron, ¿se acuerda sí. A la obra negra del, del hotel y Cómo iba a estar, cómo a, iban a estar las las habitaciones Y bueno, todo fue pues obra negra y, sí, sí. Y, 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 y fotos y, ¿cómo se le llama? Diseños, ¿no? Pues bien, como le dije, ya se cumplió ese plazo, ya están abier abiertas las, eh, eh, los servicios en ese hotel. Y bueno, como la capital mexicana es muy extensa. Eh, tenemos hoteles en el norte de la ciudad, en el centro de la ciudad, porque usted tiene que decidir a qué viene a la Ciudad de México. Si viene por cuestiones de trabajo y va a estar al sur de la ciudad, bueno, pues ahí está el Galería Plaza, que se ubica estratégicamente eh, repito, al sur de la Ciudad de México, a un costado del periférico sur y frente a la bandera monumental de San Jerónimo, allí en San Jerónimo, San Jerónimo Lídice, una colonia muy, muy de un alto nivel económico, es una zona eh, este que está colocada en un lugar estratégico allá están las empresas grandes está por ejemplo por allá la Universidad Nacional Autónoma de México está Televisa Azteca Televisa Azteca ¡Ah, qué burra soy la televisión azteca <risa> Son dos diferentes, perdón, la de televisión azteca. Me, la duda, la ya, me iban a correr de una de otra, pero bueno, cualquiera de las dos. El chiste es que hay muchas empresas, no nada más esas que están hospitales muy importantes. <risa> bueno, este pues este hotel está, es ideal para hospedarse en esa zona. Y más para el, el segmento de negocios, de grupos y de eventos. Este, este, este lugar
0: está muy bueno. Pero, pero. Está muy bueno.
1: Y bueno, al estar en semáforo naranja la Ciudad de México, este hotel abre sus puertas y bueno, subiendo todos los protocolos y todos los lineamientos que está pidiendo las autoridades de México. Por ejemplo, en el último piso se encuentra el Roof Garden, únicamente puede ser usado el solarium por esta ocasión y no así los, las tres espléndidos jacuzzi, fíjense, y el carril de nado que ahí se encuentran sin embargo la vista que se disfruta desde ahí es única, siendo ese un espacio de relajación inigualable y bueno el restaurante Plaza ya está en servicio desde las 7 de la mañana así que para un desayuno de trabajo un desayuno de negocios antes de llegar a la oficina, pues ahí está este restaurante que es excelente así como el servicio de room service a estas habitaciones, y bueno el hotel cuenta con 151 habitaciones y tiene el restaurante, tiene áreas maravillosas y bla bla, bla pero ya le platicaremos más sobre este hotel porque nosotros como Santo Tomás hasta no ver no creer así que eh, vamos a planear una, una visita a este hotel y a ver si ya la próxima semana le se podemos lo comentar, se ¿no? lo comentamos, le tomamos fotos, videos, hacemos entrevistas ahí con alguien importante si tiene usted una pregunta para saber de la ubicación del hotel y todo eso bueno pues ahí estaremos a través de nuestras redes sociales donde usted nos puede seguir nos puede hacer preguntas y nosotros lo vamos a hacer, ¿sabe a quién? Al director del hotel, ah, al chef ah, del lugar, ah, a los. De, no, o sea, ¿cómo, es es, ¿cómo se está moviendo el, el turismo ahí? El, el turista, si está llegando, ¿cómo está llegando? Y bueno, eso lo platicaremos la próxima semana. Pero bueno, este fue un adelanto de lo que es el Hotel Galería Plaza allá en San Jerónimo.
0: Muy bien, así que bueno, eh, el, esta semana señores de diciembre, este se dio inicio la temporada de invierno de esquí en los Alpes, señores, este fin de semana del 2020, la temporada de invierno será absolutamente inisual, inusual, mejor dicho, ¿no? la política de la Unión Europea fue adoptada y al menos hasta mediados de enero la legendaria pista de esquí situadas en Italia, Francia, Alemania y Austria permanecerán congeladas hasta nuevo aviso. La nieve está cayendo de manera adecuada para anticipar una temporada prometedora, pero la COVID-19, señores, le negó, le negó, señores, a todos estos países, este, rotundamente la segunda ola y la amenaza de un posible, este, repunte y todo cerrado, señores, la autoridad. Así que 2020 terminará y 2021 comenzará sin vacaciones de esquí para la mayoría de los europeos, solo España y Suiza no siguen estas reglas básicas, aunque difícil para la economía. España es parte de la Unión Europea, pero Suiza está por su cuenta así que justo el 5 de diciembre o sea la semana pasada después de 908 días de trabajo se inauguró el mayor y más reciente complejo en las montañas suizas el futurista este, el teleférico en el corazón de los Alpes este, Berneses, así que señores es este una gran oportunidad, porque tú estuvieron cortando la cinta, señora, tal presidente estuvo ahí es este, eh, la góndola tricable, más moderna con 26 asientos calefatados, dice no, en cada una de las 44 cabinas equipadas con un wifi gratis y grandes ventanas con calefacción que permiten admitir y admirar la legendaria pared de Eiger. Así que señor el director de, de este lugar dice que eh, hasta 2.200 personas por hora podréis llegar a la estación superior a 2.328 metros saltando desde los 937 metros de la estación base recorriendo los 1.391 metros de desnivel en solo 15 minutos para los 5.483 metros de recorrido señores, más exacto que esto, imposible o sea, la enorme inversión para este, este lugar señores y que lo han puesto en de primer nivel ha sido 440 millones de euros. Pero para que vale la, que vale la pena, señores, o oh, debería pensar que esto va a ser para futuro. O sea, la estación terminal cuenta también con tiendas, restaurantes, alquiler de esquí, equipos deportivos, una terminal de transporte público con ferrocarriles. La mayor empresa de montaña de Suiza que conecta con eh, GladeWire, así se llama señores, un gran aparcamiento de mil coches y más. Sobre todo esto que es para la finalización, ¿no? finalización, señores, así se dice, del proyecto este que se, sin ninguna duda dan mucho que hablar, así que el, el área de esquí, eh, alrededor es eh, muy amplia, tiene 206 remontes, incluyendo tareas, <ríe> tres áreas principales, así que señores, este lugar es, es fantástico, ¿eh? el esquí como que me gusta y no me gusta, pero bueno, si me dan la oportunidad, eh ando por ahí, ¿no? Usted no
1: iría, ¿no? Pues vámonos, usted me dice y yo agarro mis maletas y nos vamos uh -huh. eh, usted sabe que yo usted dice, ¿cómo dice? Subí que te llevo. Anda, subí que te llevo Subí que te llevo, vamos mm. Pero bueno, pues nos subiremos y nos vamos. ¿Qué le cuento? Fíjese que ya está por terminar este 2020 eh, y tenemos noticias buenas y noticias malas Pero nos vamos a ir a un, 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 este, un corte, ¿no? ¿Está bien, no? Ah, pues, pues, pues. Perdón, perdón. Pero bueno, antes le voy a comentar que uno de los atractivos de fin de año en Acapulco es sin duda la pirotecnia que se lleva a cabo en, el, en la bahía de Santa Lucía, un lugar conocido internacionalmente. Le platico que año con año, hoteleros, restauranteros, el municipio y todos los involucrados en el turismo se dan cita a lo largo de los 5 kilómetros que tiene la bahía de este, de este a oeste y unos 3 kilómetros de norte a sur es de verdad un ambiente de locura música, brindes por doquier con un clima caluroso, tropical como lo tiene siempre el paradisíaco puerto de Acapulco, de verdad se crea un ambiente de franca camaradería de entre todos, pues se bailan, cantan, aplauden eh, se felicitan y ven el festival de luces de pirotecnia que se lleva a cabo en punto de las 12 de la noche, justo para recibir el año nuevo es por eso que es una de las temporadas más altas en ocupación hotelera Porque casi nadie se quiere Quedar fuera de esta celebración de año nuevo Espectacular, pues qué cree Lamentablemente este año la pandemia En el que hemos estado encerrados limitados en nuestras actividades y con temor a contagiarnos al COVID-19, pues no se realizará la tradicional fiesta de fin de año allá en Acapulco. Sí, si esa, es si esa es la lamentable noticia, así lo anunció el titular de la Secretaría de Finanzas de Guerrero, Tulio Pérez Calvo, quien confirmó que está cancelada la gala de pirotecnia de fin de año en los diferentes polos turísticos de la identidad. Así, tras casi 20 años de realizar la gala pirotecnia pirotécnica en el puerto de Acapulco, se anunció su cancelación ¿Cómo ve? Cabe recordar que en Guerrero, en los últimos dos años del gobierno de Héctor Astudillo, se ha extendido el espectáculo de la pirotecnia a 12 municipios, entre ellos Acapulco, Cihuatanejo y Tasco de Alarcón. También comentó que las peregrinaciones del 12 de diciembre y días antes, que se acostumbra por parte de la Iglesia Católica, pues bueno, también van a estar, como ya le dije hace rato, suspendidas. Y bueno, nuevamente se insistió a los visitantes que se encuentran y que vayan a ir por estas fechas a los destinos del Triángulo del Sol, que es Acapulco, Tasco y a respetar los protocolos sanitarios, así como el uso del cubrebocas, que es obligatorio, y respetar las medidas de sana distancia. De verdad, no sea necio. Como bien dijo Angela Merkel, canciller federal de Alemania, quien hizo un llamado imperioso como nunca antes a combatir la pandemia de coronavirus con restricciones más duras. Por momentos se mostró casi sarcástica y dijo si de aquí a Navidad tenemos muchos contactos y finalmente esta es la última Navidad que celebraremos con los abuelos, habremos fallado en algo y eso no puede suceder, señoras y señores diputados. Así lo dijo eh, Angela Merkel, canciller federal de Alemania y bueno, con el tema de Acapulco y con el tema de la Ciudad de México y de todos los estados y del mundo, por el bien de todos, quédese en casa este año celebre, pero en Petit Comité, como dicen, solo con su familia y vámonos a un corte a antes de irnos nada más déjame decirte ¿sabe usted lo que es ¿Qué? este ¿qué, qué? Eh, este, se me fue el nombre Zulema Jerusalema ni idea bueno vámonos a un corte y ahorita de, re de regreso le digo de qué se trata Jerusalema
0: estás escuchando Like to Rest con Soña Naranjo y Leonel Salazar por Mediática FM
1: pues ya estamos de regreso amigos aquí en Laicaturis. Like Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Magazine Laicaturis like en Facebook y arroba Soy Laicaturis like en Instagram, Twitter y también en LinkedIn. Ah, no, hay en LinkedIn me encuentra como Sonia Danaco Pero bueno, ahí estamos con las noticias de turismo en www.laicaturis.com. Tenemos estas noticias que le damos aquí a través de mediática.fm y toda la semana estamos subiendo noticias de turismo. También es muy importante que en Facebook nos busque en el foro Periodistas de Turismo opinan ahí hay muchísimas notas más que luego no las publicamos porque no nos da tiempo en nuestro portal pero sí en, en el foro de Facebook y bueno yo le comentaba antes de irnos a, a un comercial si sabía usted lo que significaba Jerusalema bueno antes de eso quiero hacerle un previo eh, en, a principios de abril de este año eh, se lanzó un tema que se llama Resistiré, una canción popularizada por el dúo dinámico, aparecida en su álbum de 1988 en forma este según el segundo que publicó este dúo tras su separación dos años antes de que el disco homónimo dúo dinámico que fue el primero que grabaron para el sello discográfico Sony este bueno, pues salió este de Resistiré con el tiempo ha llegado a convertirse en una de las canciones más conocidas del grupo, sin duda la más significativa de su última etapa, especialmente después de ser incluida en la banda sonora de la película del director Pedro Almodóvar, en la de A en el año de 1990 sin embargo fue elegida como himno popular en España durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19 al inicio de este 2020, así es como el primero de abril de este año se lanzó como sencillo una nueva versión titulada Resistiré 2020, esto debido a que durante el confinamiento de la pandemia de enfermedad por coronavirus del 2020, la canción se popularizó en España y comenzó a ser cantada desde las ventanas y los balcones para dar ánimo al resto de la población aislada en sus hogares, la canción se ha identificado como un himno de resistencia y superación ante la crisis sanitaria con tal motivo Cadena 100 grabó una nueva versión a beneficio de Caritas ¿no? una, una, un, una asociación que ayuda a la gente eh, pero bueno, esa es la canción de resistiré. sin embargo, eh, este 2020 que estamos ya finalizando eh, aparece Jerusalema una canción muy espiritual Ritual, eh, porque aporta esperanzas al mundo, es una canción sanadora y que hace a la gente que esté feliz. Acuérdense que en este momento de confinamiento, de que si sí tenemos esa incertidumbre, aunque unos digan no, no hay que tener miedo, pues sí existe el temor de que, y si me contagio, y el que se contagia es así como que te va a morir, chico, ¿no? Como dicen los cubanos. Entonces hay que tener cuidado y no, y no, y que no nos eh, contagiemos ya a nadie, pero es, nada más es usa el cubano. Sobrebocas, no salga, use gel, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo a este himno de esperanza de los cinco continentes para unir nuestras fuerzas y vencer de una vez la pandemia del coronavirus, tiene su nombre, como le llamo, como se llama Jerusalema. Esta canción que consiguió ser número uno en la lista 40 proviene de Sudáfrica, pero se ha convertido en uno de los himnos hit mundiales. Tal es el ímpetu de entorno a esta melodía que el futbolista Cristiano Ronaldo utilizó este sencillo para el video de una fiesta que celebró junto a su pareja y amigos. La canción acumula más de 209 millones de, produc de reproducciones en YouTube, es el tema más buscado en Shazam del último mes y hay miles y miles de videos en TikTok e Instagram con la la coreografía de la canción bajo el hashtag Jerusalema Shalegi. Y es que esta canción ha unido a todo el mundo en un mismo ritmo, pero ¿de dónde ha salido esta canción? Toda la información se la voy a comentar en este preciso momento. más Queja y Noncebo son los creadores de un éxito que no entiende de fronteras. Ellos cantaban esta canción entre amigos y con la llegada de la pandemia del coronavirus se hizo popular en los hospitales de todo el mundo donde los sanitarios la bailaban para mostrar que había esperanzas de vencer el COVID-19, bueno ahí dice sanitarios, pero para nosotros sanitarios son los baños, entonces los hospitales ¿no? los hospitales se bailaban como esa esperanza, Jerusalén está escrita en idioma venda hablado en Sudáfrica y su letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial en la que es, es estar en comunión con Dios se trata de un himno místico a la vida donde canta a la ciudad de Jerusalén como un hogar fraternal para todo el mundo, de ahí versos como Jerusalén es mi casa sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí o también otros como mi lugar no está aquí mi reino no está aquí e, independientemente de todo lo religioso que pueda ser, es un, es un himno de esperanza eh, cuando este máster ideó esta canción, supo que la única persona que podía ponerle voz era Nomcebo, así que fue a buscarla y en cuanto la escucharon se enamoraron de ella eran conscientes de que si querían que la canción tuviera proyección internacional lo ideal sería que la escribieran en inglés sin embargo, ellos nunca pensaron que acabarían creando un fenómeno mundial y decidieron componerla en el idioma que más cómodo se sentían en venda, siendo fieles a sus orígenes y raíces Jerusalén nació así en diciembre del 2019 junto con el coronavirus como una canción gospel Afro House compuesta por el DJ Master KGA, original del Limpopo, allá en Sudáfrica sin embargo no llegó a la cumbre del éxito sino hasta febrero del 2020 si bien la letra de Jerusalema es la que es y siempre tendrá el mensaje celestial en sus creadores, le quisieron dar ese eh, desde el primer momento eh, ese mensaje. Lo cierto es que a medida que ha pasado el tiempo, ya no podemos hablar de una simple canción, sino de un himno. Nada más y nada menos que un himno de supervivencia durante la pandemia del coronavirus. Un momento de la vida en el que se pararon los relojes y la tierra parecía que había dejado de girar. Bueno, pues el propio Master Key explicó en exclusiva a los 40 durante la entrevista eh, 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 el significado que había adquirido Jerusalema y dijo es una canción muy espiritual por eso aporta esperanzas al mundo es una canción sanadora y hace que la gente esté feliz todo esto ha hecho que cada habitante del planeta haya hecho suya esta canción y ya ha encontrado en ella una razón para seguir creyendo en el futuro y nunca rendirse aunque las fuerzas fallen y es que esta canción sudafricana habla de Jerusalén como un lugar en el que estaremos en paz con lo que que nos rodea pero a través de este tema cada uno ha encontrado su propio Jerusalén que es el lugar al que anhelan ir cuando la pandemia finalice y bueno los autores eh, pues como ya les dije es un productor y DJ. su carrera comenzó cuando era un niño y, 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 y les ha gustado no e incluso la canción de Jerusalema, e ellos la definen como un regalo de dios y bueno, forma parte de la canción. Ellos no están conscientes de este gran alboroto que han causado. Hay coreografías ya. Hay una manera de bailarlo. Y es, es interesante. Entre usted a YouTube. Ponga Jerusalema Challenge. Y va a ver la infinidad de bailarines. Están los niños que están en Sudáfrica. Que también son niños que, está, que son huérfanos y que se ponen a, a bailar. Y lo bailan de una manera tan, tan bonita. Que sí, de verdad que sí se emociona uno mucho. Tiene muy buen ritmo la canción. Eh, también eh, lo han bailado este, enfermeras en las playas amigos, familiares en las plazas comerciales en fin, que todo el mundo está bailando Jerusalema, así que tendremos que bailar nosotros nuestra coreografía de Jerusalema ¿Cómo la hay?
0: Así lo dijo usted, pero bueno ante los cambios que ha ocasionado esta pandemia señores, del nuevo coronavirus, de los viajes de las personas en México donde principalmente se van a realizar estos trayectos menores de tres horas. Los pueblos mágicos tomarán un protagonista importante para la recuperación del turismo. Será, sí será, señores. Asimismo, la crisis sanitaria no será una limitante. Para fortalecer estos destino y buscar una mayor atracción de viajeros. Esto lo dijo el, el Miguel Ángel Torruco, que es el secretario de turismo de ese tour, señores, al, al inaugurar el segundo Tianguis de Pueblos Mágicos. perdón, no, no
1: es Miguel Ángel, nada más es Ay, Miguel, Torruco. No, Miguel Torruco. Miguel Torruco, ¿dije? no, no, ah, Dijiste Miguel
0: Ángel. Ajá, Miguel Ángel. Bueno, ahí está, muy bien. Quítele el ángel. Estaba ahí. Bueno, el Tianguis, eh, como dijo. Usted no, este turístico, sí. este mágico, no, el tianguis de pueblos mágicos, mejor dicho, va a contribuir, señor, en la proyección internacional de estas atractivas localidades que cada vez estarán en la preferencia de visitantes nacionales y extranjeros. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau... También consideró que los destinos que forman parte del programa de Pueblos Mágicos serán un factor importante en la reactivación del sector y de la industria en conjunto. Este, el, el funcionario indicó que es posible viajar por México en estos momentos, cumpliendo con todos los protocolos de sanidad, ya que los hoteles y empresas participantes toman en serio las medidas de seguridad. Dice: Pasamos por un momento difícil para la industria turística. Ahora lo importante es establecer el sector y prevenir una catástrofe. <ríe> así, ¿no? Y eh, Landau, que representa a Estados Unidos como nación invitada. Este también en una conferencia posterior, el funcionario comentó que las economías de ambos países se han integrado fuertemente en las últimas tres décadas, así como las cadenas de suministro. Eh, también como el turismo ya que muchos de sus productos destinos del sector, tanto en México como Estados Unidos, se adquieren en, no, en, en este país, ¿no? Y también dio a conocer que San Luis de Potosí, que es anfitrión virtual... Y tiene cuatro pueblos mágicos, tras el reciente nombre, nombramiento, hace poquito día, de Santa María del Río y dos años atrás el municipio de Aquismón, que se sumaron a Real de Catorce y Xixictla Datos de, de este tianguis, señores, registra que tienen 22.481 visitantes, 904 compradores, 700 y 577 empresas de empresa procedentes de 31 países, incluyendo México, y 13.706 citas de negocio que, que se van a realizar, o que se realizaron en estos dos días, señores, que, que se realizó, ¿no? O sea, que han tenido un buen éxito, para que los pueblos mágicos se den a conocer, muchos de ellos hacen un par de días, 11 de ellos son nuevos, que nadie los conoce, creo, que recién están dando eh, a conocer, y hay que ver, ¿no?, hay que viajar, hay que comentar, a ver qué hacen, qué tienen, qué ofrecen, y cómo se preparan, ¿no?, de eso fue lo nuevo mágico
1: ¿y el qué? pues ¿qué por qué? porque tenemos que visitar, tenemos que conocer y ahorita para reactivar la economía en cada país es primero primero visitar nuestros lugares cercanos, nuestro turismo de casa como le dicen y ya poco a poquito tendremos que ir viajando ¿no? y uno de los viajes que tenemos nosotros ya creo yo programados para el próximo año espero, eh, va a ser la isla de Portobelo y ahorita le voy a decir por qué nos vamos a ir a la isla de Portobelo pero antes le voy Voy a comentar que eh, qué le comentó se me fue
0: que se ve ahí se fue para la isla se perdió
1: pues sí me fui y me fui y se me y se me se me cruzaron las bueno sí, le voy a dar sí, un sí, comentario sí, mientras sí, dice
0: favor. Bulgari señores usted la conoce la conoce esa marca no pero Bulgara Bulgari como no,
1: es mi perfume preferido No, no, ah, no.
0: esto no se trata de, de perfume señores, no. sino que está llegando a Miami, la marca italiana de lujo ha anunciado recientemente que, que su primer hotel en Estados Unidos será ubicado en South Beach el nuevo hotel de 100 habitaciones cuya apertura está previsto para el 2024 y estará situado en la calle 21 a un tiro de piedra de la famosa playa de la ciudad y el vibrante distrito Art Deco para dar a los huéspedes una muestra de naturaleza, la cultura y la arquitectura. El hotel ocupará un majestuoso edificio modernizado de los años 50, diseñado por el famoso arquitecto Albert Amis originalmente sirvió como una escapada de invierno para la gente de Hollywood durante los años 50 y 60, lo que lo convierte en un lugar perfecto para canalizar de su, su, su como Marlon Brando interior, así lo describen ¿no? a este lugar, que bueno, este italiano, este... Están en todos lados, señores, bueno, eh, han, eh, han querido hacer algo diferente nada más que allá en, en, en Miami, ¿no? De tantas cadenas hoteleras que hay y que, bueno, quieren sobresalir con, con un hotel de... de no tantas eso. habitaciones, sino de 100 habitaciones de lujo. Tío.
1: Oye, no voy a ser como una amiga que dice, tengo un hotel chiquito. Sí, de cuántas habitaciones? De 100. O sea, no, no es hotel chiquito, y así me está usted diciendo ahorita, un chiquito. Sí. Ya quisiera yo tener un hotel así chiquito, de 100 habitaciones. Uh -huh. Pero bueno, pues ya estaremos yendo a visitar ese, eh, ese esa marca. Pero bueno, esa marca de Bulgari es, es, ah. se, se ha extendido, ¿eh? Claro, Perfumes sí. y todo. Y yo amo ese perfume. Ya cuando sea mi cumpleaños el año que entra, por favor anótenlo, anótenlo ahí y bueno, le comento que eh, ayer eh, platicamos con Sene quien es Sene Rodowski una gran amiga brasileña y nos comentó que recibió con mucha alegría y responsabilidad la invitación para estar, fíjese usted cuatro años más al frente de la Fundación Municipal de Turismo y Desarrollo Económico de Portobelo, agradeció al alcalde Emerson y a la vicealcalde, la profesora Elías o profesor Elías, perdón Por la confianza que le depositaron a ella Ella dijo que son cuatro años más De mucho trabajo y dedicación Buscando siempre hacer lo mejor Para el desarrollo turístico de esa ciudad Donde ella nació y que tanto ama eh, Dijo que su equipo de Fumtour, eh, tiene También la apoyaron mucho Dijo ella que gracias a ellos Ha estado caminando bien La verdad, bien en, este, en la promoción De Portobelo y bueno, nosotros tuvimos oportunidad de conocer Portobelo gracias a sene Drodowski y a Julio Devali, que es presidente de la asociación, que es la red internacional de periodistas y escritores de latinos de turismo, a la cual pertenecemos, pertenecemos eh, laicaturis Turis, Leonel Salazar, Sonia Naranjo, y gracias a eso podemos nosotros también brindarle información de otros países, porque vamos, hacemos eh, artículos, este hacemos reportajes, y bueno, ¿qué vimos nosotros en Portobelo? Pues, Portobelo está situado entre Impanema y Bombiñas allá eh, en, en, el en, sur en el sur de Brasil eh, Portobelo es considerada la capital náutica de Santa Catarina y es sin duda el mejor puerto natural de Brasil, en los últimos años se ha utilizado como fondeadero por, ...para grandes cruceros... Eh, ...la tranquila bahía es ideal... ...para la práctica de diversas actividades náuticas... ...en la isla de Portobelo... ...ubicada a 900 metros del continente... ...está el kiosco de deportes náuticos... ...y aventura... ...que ofrece grandes alternativas... ...y bueno... ...las playas son de pocas olas... ...de arena blanca y fina... ...y tiene zona exclusiva para bañistas... ...separadas de embarcaciones... ...o de moto acuática... ...además... De sus encantos, Portobelo está cerca de varias ciudades turísticas como Bombiñas, Itapema, Camboriú y la controvertida playa naturista Praya de Pino. Eh, na, es, sí. ¿Es naturista o nudista? Sí,
0: no, en eh, naturista.
1: Ah, natu pero no, no es de nudo. No. Ah, bueno, playa de Pino, Beto Carrero, World, sí, sí. y otras actividades. Así que la isla de Portobelo encanta por la belleza natural preservada. Eh, hay poco alojamiento, dicen, pero los, turi los turistas disfrutan de varias alternativas de ocio, atracciones y servicios con zona exclusiva para grupos de excursiones. Como le digo, ah, perdón, Tim. Bueno, no,
0: cuando estuvimos ahí, nosotros justamente que nos llevaron a pasar el día la isla también los cruceros anclan ahí se quedan bajan los este, turistas y pasan el día en esa playa que es una playa espectacular en esa isla señores y, y se convive ahí un museo de, 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 de barcos o de que se encontraron ¿no? en las épocas de, de, de años atrás, donde usted puede recorrer y vivir la historia de, de esa isla y de la gente que vivía en esa isla pero bueno hay que ir a visitarlo de vuelta volver bueno antes lo, antes viajábamos todos los años señores ahora hace un, hace unos hace añitos. un año
1: hace un año que no, no viajamos
0: sí no no claro. por la pandemia sí sí pero bueno es el lugar que vamos a ir señores en el 21 tenemos que volver a Portobello, a bomba Bombiña, y más allá también no
1: y bueno déjeme decirle que ahí en ese en ese lugar pude disfrutar de una fruta que no sé si solo sea en Brasil pero en México no se conoce que es el guaraná uh -huh. y es, es muy dulce, es muy rica yo ah, no, también está en Bolivia, en Venezuela en Colombia en, uh -huh. en, en, que ahí está la, el guaraná es eh, un, una, una fruta o algo así que es riquísima yo me enamoré del guaraná y cada que voy a Brasil pido una bebida de guaraná. Yo se la recomiendo mucho. Es algo parecido a la... a la, Aquí en México, a la que... Es, uh, se me fue el nombre. La que está en... En, en no. Mérida. La, es que no es guaraná, es este pero bueno, ahorita les digo, no anda bien mi memoria, perdón, pero este, vámonos a otra nota fíjense que la aerolínea Virgin Atlantic presentó sus planes de despedida para su flota de aviones Boeing 747, la cual fue recién Guanábana, ahorita estoy así como en los Guanábana ya me acordé, el Guanana es parecido a la Guanábana, un poquito parecido eh guardado toda proporción, pero bueno <ríe> perdón, es que me acordé rápidamente, la aerolínea Virgin Atlantic como le digo, está, eh, tiene planeadas su despedida de su flota de aviones Boeing 747, la cual fue recientemente retirada del servicio. Y para celebrar este acontecimiento, sus clientes podrán comprar boletos para una experiencia gastronómica exclusiva a bordo de uno de los jumbos de la aerolínea. El evento se va a llevar a cabo dentro del hangar en, en, en Virgin Atlantic en el Aeropuerto Internacional de Heathrow en Inglaterra el próximo, ah pues ya el próximo, pues mañana, mañana 12 de diciembre. Así que si usted es amante de la Reina de los Cielos, debió haber comprado su boleto. Si no lo ha comprado, pues ya se amoló porque ya es el 12 de diciembre, o sea, mañana va a salir este vuelo. Pero fíjese que el boleto costó 50 euros, algo así como 67 dólares. Y dice que todas las ganancias que se recauden en este evento irán a la ONG de Trussel Trust. Bueno, la experiencia tendrá una duración de tres horas, donde los asistentes realizarán un recorrido completo dentro del avión, además de la cena que, según menciona, será de tres tiempos y servida en la sección de lujo del avión, upper class. Eh, los pilotos, de la tripulación de cabina y los ingenieros de Virgin Atlantic estarán presentes y brindarán relatos y anécdotas. Lamentablemente, este evento está reservado solo para unos cuantos debido a las restricciones que tenemos por lo del coronavirus y un número muy limitado de boletos. Así que si no los compró hasta ayer, pues ya no los compró pero bueno, ya le estaremos comentando de qué trató este viajecito alrededor, eh, digo, en el Boeing 747 que se despide ya finalmente de de la línea, ¿cómo ven.
0: Lo veo muy bien. Y bueno, mire,
1: en Francia el primer ministro francés Jean Castex anunció que el, el levantamiento del cierre nacional el próximo 15 de diciembre sin confinamiento para reparar a partir de entonces, pero en, con un toque de queda eh, a cambio que no le permitirá salir a la calle más allá de las 22 horas. Incluso en la víspera de Año Nuevo Y creo que eso va a ser en todas partes En México también están diciendo Que se quede en casa, que no salga Como yo le dije hace ratito Ángela Merkel sí dio un anuncio Muy fuerte y dijo Hay que quedarnos en casa Podría ser nuestra última Navidad Y como dicen... Toco madera y Dios no lo quiera, pero tenemos que quedarnos en casa. Y bueno, Japón también registra un nuevo récord de contagios por segundo día consecutivo y está diciendo que va a restringir, eh, va a cerrar los lugares turísticos para esta temporada. Dijo, pues también no vengan para acá porque... De, eh, porque pues va a estar todo cerrado así que si usted quiere viajar, piénselo dos veces o como dicen vaya preparado para estar unos días en cuarentena en algunos países o quedarse en casa eh, no haga coraje si no encuentra abierto a los lugares turísticos, si en el hotel no le sirven en habitación, solo en la habitación en fin tenga precaución cuando usted viaje también por ejemplo Brasil, Argentina México, eh, y Panamá Perú, todos en, en Europa todo el mundo estamos en confinamiento así que bueno, ahí está amigos mi, mi recomendación, no viaje también así lo recomendó el de Puerto Rico que podría comenzar la vacunación el 21 de diciembre, también va a haber vacunación en México, en Argentina esté usted atento que nosotros, nuestro eslogan es viaje, conoce y diviértete, pero este 2020 tenemos que seguir encerraditos y hacer viajes cercanos a nuestro hogar y tratar de pasarla bien, que seguro vendrán tiempos mejores. como ven?
0: Sí, me parece muy bien, señores, sí. ténganlo en cuenta. Bueno, con el objetivo de reactivar el turismo afectado por esta pandemia, señores, Visit México y Viva Aer Aerobús firmaron un convenio de construir e impulsar el turismo a través de una intensa campaña de promoción de destinos clave de México y nuevas ruta de la aerolínea, así como promoción exclusiva a fin de incentivar un turismo responsable y accesible. Construir a difundir los atractivos y vuelos de Viva Aerobus a destinos turísticos estratégicos a través de todos los canales de comunicación de Visit México, plataforma cuya página web cuenta con un alcance de cerca de medio millón de usuarios al mes entre los, las redes sociales. Y asimismo se contempla la activación de dinámica en redes sociales para regalar boletos de avión a los usuarios. De esta Visit México y Viva Aerobús trabajarán de manera conjunta durante 12 meses para ayudar a los turistas a encontrar y descubrir enclaves del país y opciones de vuelo a precios bajos para transformarse en forma para transportarse mejor dicho de forma eficiente y segura así que viva aerobús recu recuerda que ha implementado el programa integral de medidas de higiene y de prevención viva contigo Así, la aerolínea garantiza una operación este, de todos los protocolos emitidos por las autoridades nacionales e internacionales. Como resultado, la aerolínea estableció procesos adicionales de desinfección de aeronaves, áreas comunes, eh, lineamiento de distancia, uh, bueno uso de cubrebocas, entre otros. Este acuerdo también contempla la capacitación integral y virtual de los colaboradores de Viva Aerobús para su certificación como aerolínea incluyente a fin de fortalecer una cultura corporativa y servir al cliente enfocado en la equidad y respeto a la diversidad señores, viva Aerobus señores, por este, este trabajo en conjunto
1: pues sí, pues eh, tenemos muchas noticias más, pero ya nos vamos, nos despedimos este viernes 11 de diciembre del 2020, nos escuchamos todavía la próxima semana y nos estamos preparando para finalizar el año. El próximo año tendremos, tenemos muy buenas noticias, ya estuve platicando con el director de Mediática.fm, el mi querido Pedro Rosville y bueno tenemos muchas noticias e, e información que le daremos poco a poquito para empezar el 2021 con las manos llenas de noticias, así que amigos es viernes viernes de todo se vale, porte se bonito y nos escuchamos la próxima semana chao chao